0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Baou HaShem. Ce soir, très content de vous retrouver pour notre rubrique spéciale autour de notre histoire juive. Depuis quelques temps déjà, nous voyageons sur les traces des Juifs d'Amérique. L'Amérique est un continent qui a été découvert très tardivement dans l'histoire. Les Juifs ont commencé à s'installer en Amérique dès le XVIIe siècle. Mais pourquoi les Juifs s'installaient-ils en Amérique Eh bien, pour plusieurs raisons. Beaucoup de Juifs s'y installèrent pour fuir la terrible Inquisition. Plus tard, d'autres Juifs vinrent en Amérique à cause des terribles pogroms qui sévissaient en Pologne, en Russie et en Ukraine. Les pogroms en Europe de l'Est étaient terribles et difficiles à décrire. Sachez juste, les enfants, que durant ces pogroms, des milliers de Juifs étaient massacrés sans pitié. C'est ainsi que beaucoup de Juifs décidèrent de s'installer en Amérique. Au début du XXe siècle, plus de 2 millions de Juifs vinrent s'installer en Amérique. Parmi eux, il y avait la Petite Rose, dont je vous raconterai bientôt l'histoire. S'installer en Amérique n'était pas quelque chose de facile. Il fallait prendre un bateau qui voyageait durant des jours et des jours. Dans un bateau, les gens sont soit en première classe, soit En deuxième classe, soit en seconde classe, soit en troisième classe. Les gens qui s'installent en première classe sont généralement très riches. Ils sont installés dans de beaux fauteuils, dans les meilleurs endroits du bateau. Les gens qui s'installent en seconde classe sont un peu moins riches. Mais la pire catégorie, c'est la troisième classe. En général... Les gens qui n'avaient pas d'argent étaient obligés de s'asseoir en troisième classe, dans les cales du bateau. Ils n'avaient pas de table, ni de chaises, devaient parfois dormir à même le sol, au fond du bateau. Imaginez les enfants voyager pendant des semaines sur un bateau dans des conditions terribles. Beaucoup de Juifs ont voyagé ainsi. On les appelait des immigrants parce qu'ils quittaient un pays pour s'installer dans un autre. Ce n'est pas facile d'être un immigrant. On laisse tout derrière soi, pour s'installer dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. Ces immigrants juifs, pour la plupart, étaient très pauvres. Mais ils avaient travaillé très dur, pour réunir un peu d'argent, afin de fuir le pogrome et s'installer dans un pays meilleur. Ces juifs venaient principalement de Russie, de Pologne et d'Ukraine. Lorsqu'ils arrivaient en Amérique, ils devaient encore passer une autre étape difficile. La célèbre île d'Illis Island. Dans cette île, les immigrants juifs, pour beaucoup d'entre eux, étaient enfermés. Parce qu'on ne les laissait pas rentrer tout de suite en Amérique. Des fonctionnaires américains très sévères vérifiaient d'abord si ces immigrants étaient en bonne santé pour éviter qu'ils n'apportent en Amérique des maladies contagieuses. On leur posait aussi beaucoup de questions. Leur prénom, leur nom, leur âge, leur travail. Mais pour les immigrants juifs, c'était très dur de répondre car ils ne parlaient pas encore l'anglais mais uniquement Le Yiddish. Bien souvent, les fonctionnaires américains se trompaient et écrivaient un nom à la place d'un autre. Une fois cette étape passée, les immigrants juifs pouvaient enfin s'installer en Amérique. Et là, pour beaucoup d'entre eux, c'était le choc. Il faut que vous sachiez, les enfants, qu'à l'époque, les juifs de Russie de Pologne et d'Ukraine, vivez dans des shtetels. Un shtetel, c'est un village où tout le monde est juif. Si vous allez, par exemple, à Kfarabad, en Israël, on voit que tout le monde est juif. Tout le monde porte la barbe, le chapeau. Le Shabbat, il n'y a pas de voiture dans les rues. Et il n'y a que des magasins cachers. Eh bien, c'est cela, un shtetel. Un endroit où les juifs vivaient ensemble, pratiquant la Torah et les mitzvot. Mais quand les juifs arrivèrent en Amérique, ils furent très choqués. Fini le shtetl Ils se retrouvaient face à toutes sortes de gens, des juifs et des non-juifs. Ils voyaient des voitures rouler le shabbat. Ils voyaient des restaurants qui proposaient du cochon au menu. C'était très choquant pour eux. Ils quittaient un monde protégé, rempli de Torah et de Mitzvot, et ils arrivaient en Amérique, où tout cela était absent. Certains juifs, hélas, se laissèrent influencer. D'autres, comme la courageuse Rose, décidèrent de garder la Torah et les Mitzvot, quoi qu'il en coûte, et même dans un pays ouvert et moderne, comme l'Amérique. Vous voulez connaître cette histoire de la Courageuse Rose Eh bien, rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée Lélu Nishmat Suzy Mesaouda, Batraim Tayesh, Alea Shalom J'aimerais souhaiter un très très grand Mazel tov ce soir, pour les 12 ans d'un enfant formidable, à notre prince, Mendel Moshe Baruch. Voilà moins d'un an avant ta bar mitzvah. On te souhaite un merveilleux anniversaire, que tu continues à grandir notre racide dans le derer du rabbi. On te souhaite une pluie de Brachot jusqu'à 120 ans, on est très fiers de toi, on t'aime très 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 fort. Message de la part de ton papa, ta maman, ta grande sœur Elie ta petite sœur Mayan Sarah, et de ton petit frère Leviakov, Mazaltov Mazaltov. Voilà, très chers enfants, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. On va se quitter, mais en faisant une mitzvah. Oui, celle du conte du Homer. Alors, hier soir et aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le 33 e jour du Homer, l'Akba Homer. Aïom, chez l'osha oshlo shimiom, chez em arba shavuot, vachamisha yamim, laomer, arachamanou yachazir, la nou, avodat bet amigdash lim koma Amen, c'est là. Laïla Tov, et on se quitte en faisant un magnifique chemin Israël.